0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono le 14.30 del 27 aprile.
1: Siete all'ascolto della web radio Remo Brindisi Coast to 2 Coast.
2: Al microfono abbiamo Rachele, Denise, Sabrina e Giulia per un nuovo appuntamento da Croniche da Prague Fish.
0: Ricordo di andare a seguire le nostre pagine Instagram, Facebook, il Pontaspili del Remo Brindisi, scritto tutto attaccato, e il nostro canale YouTube.
2: Oggi parleremo degli aspetti nutrizionali dei prodotti ittici. Sabrina, vuoi iniziare tu?
1: Certo! Il progetto Price Fish coinvolge la classe quarta A di cucina, ma vorremmo divulgarlo a tutti voi.
2: Sabrina, perché fa bene mangiare il pesce?
1: Il pesce è un alimento presente nella nostra cultura. Fa parte della dieta mediterranea. Il suo consumo è previsto per almeno tre volte alla settimana. Fornisce all'organismo nutrienti fondamentali e preziosi come gli omega 3, proteine ad elevato valore biologico e anche sali minerali. Avete qualche altra curiosità?
0: Sì, cosa significa che il pesce contiene proteine ad elevato valore biologico?
1: Si tratta di proteine definite nobili. Hanno un elevato potere nutritivo perché contengono gli amminoacidi essenziali che servono per la riparazione e la crescita dei nostri tessuti. Sono paragonabili a quelli della carne, ma sono più digeribili, per questo è adatto a bambini e anziani.
2: Cosa sono gli Omega 3
0: e perché sono importanti? Gli Omega 3 sono considerati dei grassi buoni, in grado di ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue e di prevenire l'arterosclerosi, proteggendo il cuore e i nostri vasi sanguigni. Inoltre, sono importanti per lo sviluppo delle cellule del sistema nervoso, infatti ne contrastano l'invecchiamento, e per la formazione delle membrane delle cellule e della retina, quindi sono
2: importanti per la vista.
1: Ma che cos'è l'arterosclerosi?
2: Nei paesi caratterizzati da un'alimentazione ricca di grassi animali, è molto diffusa una patologia chiamata arterosclerosi, che si manifesta con la degenerazione delle pareti delle arterie, a causa del deposito di colesterolo e degli acidi grassi saturi. Questa malattia predispone l'infarto ed è una delle più comuni cause di morte. Sabrina, secondo te ci sono dei pesci più ricchi in omega 3 rispetto ad altri?
1: Sì, il pesce azzurro è un'ottima fonte di omega 3, ad esempio sardine, sgombri o alici, ma anche il salmone e il pesce spada. Concludiamo dicendo che è interessante anche il rapporto di sali minerali, quali il selenio, lo iodio, il fosforo e il ferro, anche se la grande variabilità della specie va valutata caso per caso.
2: Denise, come sistemi di cottura? Su quali punteresti e quali suggeriresti?
0: Il metodo di cottura dei prodotti ittici dipende dal tipo di pesce. La nostra cucina offre un'ampia gamma di sistemi di cottura. Ad esempio, a chi punta a salvaguardare la propria salute, si suggerisce la cottura al vapore o al forno, limitando le cotture alla griglia o alla frittura. Se proprio non resistiamo alla tentazione? È bene non esagerare però, ogni tanto possiamo concedercela. È meglio usare l'olio extravergine di oliva. Inoltre, per insaporire il piatto, consiglio di ridurre l'apporto di sale e sostituirlo con spezie, erbe aromatiche o succo di limone, visto che il sale è
2: responsabile dell'ipertensione arteriosa.
1: Ricordiamoci che mangiare è considerato uno dei piaceri della vita.
2: Ma mangiare bene è fondamentale!
0: per il nostro benessere fisico e mentale.
1: Grazie a tutti per l'ascolto, ora una breve pausa e poi il microfono, al microfono la nostra collega Giulia.
3: Bentornati alla nostra web radio. Ora parleremo delle frodi alimentari nei prodotti ittici, argomento molto importante per noi che ci troviamo in una zona di mare. Ehi Denise,
0: le senti le onde? Sì Giulia, è come se le sento. Ed ora un piccolo jingle musicale, non scappate, rimanete tutti sintonizzati su web radio costo cost Remo Brindisi.
3: Nell'ambito del progetto Pricefish, la classe 5A, indirizzo cucina, ha affrontato l'argomento relativo alle frodi alimentari. e In particolare, ci siamo soffermati sugli aspetti generali, cercando di capire la differenza tra una frode sanitaria e una commerciale. Inoltre, ci siamo occupati di alcune frodi che coinvolgono i prodotti ittici. Le frodi che vengono commesse nel settore alimentare mettono a rischio la salute del consumatore, Si basano sull'inganno e di conseguenza viene meno la fiducia da parte del consumatore, oltre al fatto che si verifica un danno anche all'interno della filiera produttiva.
0: Tra l'altro, in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando, legato all'emergenza coronavirus, si colpiscono soprattutto coloro che hanno una ridotta possibilità economica e sono costretti ad acquistare alimenti a basso costo, dietro i quali si possono nascondere materie prime di minore qualità. Hai parlato di frode sanitaria e commerciale, ma Giulia, quali sono le differenze? E voi ascoltatori, le conoscete?
3: Le frodi commerciali producono danni economici al consumatore, che acquista in maniera del tutto inconsapevole alimenti che hanno un valore commerciale minore rispetto al prodotto reale.
1: Le frodi sanitarie consistono nel porre in commercio alimenti che possono nuocere alla salute del consumatore in quanto gli alimenti commercializzati non sono stati conservati in maniera adeguata e potrebbero contenere microrganismi pericolosi per la salute del consumatore. Ascoltatori, ma lo sapevate che vengono aggiunte sostanze all'alimento per alterarne le caratteristiche organolettiche?
3: Bisogna però ricordare che le frodi commerciali sono quelle più frequenti in quanto l'aspetto economico ha una maggiore rilevanza Tuttavia, è difficile tracciare un confine netto tra le due tipologie di frodi. Molto spesso sono entrambe presenti.
1: Quanto è soggetto alle frodi alimentari alimentari, il settore dei prodotti ittici?
3: Purtroppo, il settore dei prodotti ittici è uno dei più colpiti. Sono diverse le tipologie di frodi che si verificano in questo comparto. Ad esempio, una frode molto comune è la vendita di pesce decongelato per fresco. Come sappiamo, i prodotti freschi
1: sono molto apprezzati dai consumatori e hanno un valore economico maggiore. In un alimento scongelato vi sarà una perdita parziale di alcuni principi nutritivi e le caratteristiche organolettiche sono inferiori rispetto ad un prodotto fresco.
2: Puoi dirci qualche altro esempio di frode? Un'altra molto comune è l'aggiunta di sostanze estranee alla composizione chimica del pesce per aumentarne il peso, e quindi si inganna il consumatore sulla massa totale del prodotto si aggiungono senza dichiarli in etichetta i polifosfati che sono delle sostanze che attrattengono l'acqua e se consumate in quantità eccessiva possono indebolire le nostre ossa a causa della rimozione del calcio del tessuto osseo
3: dai Rachele dimmi un altro esempio che sono curiosa
2: agli ordini Un altro esempio potrebbe essere l'aggiunta di sostanze che mascherano i processi di alterazione mantenendo la freschezza, la brillantezza del prodotto o che abbattono la carica microbica. Ad esempio l'aggiunta del monossido di carbonio al tonno per rendere il suo colore rosso, ma il problema è che questa sostanza non blocca i processi di degenerazione a cui va incontro il prodotto.
3: La conseguenza è che si potrebbe verificare la cosiddetta sindrome sgombroide, ovvero un'intossicazione alimentare. Quello che si verifica è che l'istidina, che è un amminoacido, si degrada formando l'istamina. Se quest'ultima è presente in grande quantità, produce dei sintomi simili a quelli di un'allergia. Tra i prodotti ittici a rischio, oltre al tonno, ci sono lo sgombro, le sarde e le acciughe.
0: Se mangiamo del pesce crudo, corriamo qualche rischio o siamo al sicuro?
3: Uno dei pericoli principali è l'anisakis, si tratta di un parassita patogeno per l'uomo che vive nell'apparato digerente di alcuni pesci molluschi e mammiferi marini. La malattia che prende il nome di anisachidosi si potrebbe verificare in seguito al consumo di pesce crudo o poco cotto.
0: Cosa possiamo fare per consumare il pesce in sicurezza?
3: Per poter consumare il pesce in sicurezza occorre ricorrere ad un trattamento termico come il congelamento o la cottura per un tempo adeguato. Per i ristoranti che vogliono servire pesce crudo, la legge rende obbligatorio il congelamento del pesce per almeno 24 ore a meno 20 gradi centigradi.
1: Ma come possiamo difenderci dalle frodi?
2: Il cittadino deve imparare a leggere attentamente le etichette ed acquistare i prodotti alimentari da un rivenditore di fiducia. Sarebbe importante che impari anche a conoscere le caratteristiche morfologiche delle specie ittiche che predilige. Inoltre,
3: l'Italia dispone di amministrazioni preparate ed attrezzate sul fronte della lotta alle frodi, come ad esempio i NAS e i NAC, che sono il nucleo antisofisticazione e anticontraffazione dell'Arma dei Carabinieri. C'è anche il supporto della Guardia di Finanza e di altri organi coordinati dai nostri ministeri. Ed eccoci alla fine di questa puntata dedicata alle frodi alimentari. Un saluto dalle speaker Giulia, Denise, Rachele e Sabrina. Ringraziamo per la collaborazione Francesca. Ringraziamo la professoressa Calandra per il prezioso progetto preparato per noi. Ringraziamo anche alla regia i professori Masiero, Candy e Valducci. Saluti da Radio Coast to Coast e Istituto Remo Brindisi. A presto e continuate a seguirci!